1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gáli Nos, a mai műsorban egy önmagában való különlegességgel kezdjük, mert két olyan kollégát köszöntök majd mindjárt a stúdióban, akik nagyon messziről jöttek, magyar nyelvű rádiót működtetnek, szerkesztenek, műsort vezetnek Vancouverben. És ezekben a percekben még Magyarországon vannak már nagyon rövid ideig, de gondoltam, hogy csípjük meg ezt az alkalmat, és egy kicsit beszélgessünk az ottani magyar rádiózásról. Aztán hallani fognak egy riportot, a Hájneum régi zenei intézet kottamentésével kapcsolatban Bodnár Barna kollégám riportja lesz ez. Aztán fél kettőtől, mert hogy megint eltelt egy egy hónap, itt lesz Molnár Ferenc Iltsi bácsi, megint nem érkezik üres kézzel, hoz ajándékot, és arról fogunk alapvetően beszélgetni, hogy hogy lehet a nyár második felében, nem merem azt mondani, hogy a nyár vége felé megőrizni a megszerzett barnaságunkat és a szép bőrünket. Szóval ez lesz a mai fülbevaló tartalma. Jöjjenek velünk!
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: Hát és köszöntöm a stúdióban a két kollégát. Sziasztok! Molnár Kácsilla és Molnár László egyenesen Vancouverből, azaz nem teljesen egyenesen, mert már Magyarországon vagytok néhány hete, de holnap után mentek is vissza? Igen, igen. Nagyon sok szeretettel
2: köszöntjük mi is a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást mindenféleképpen. Igen, még itt vagyunk két napig, az utolsó két napunk. Így Vancouver. Én is sok
3: szeretettel köszöntöm a, a hallgatókat. No, Beszélgessünk
1: egy kicsit arról, hogy milyen Vancouverben magyar rádióadást csinálni, kiknek, hát nyilván az ott élő magyaroknak. Hogy, tehát hogy jött ez az egész a ti életetekbe? Ki kezdi? Hát Jó, elkezdem.
2: Körülbelül 16 éve, pontosan 16 éve egy új rádióállomás alapult Vancouverben. Az egyik alapfeltételük az volt, hogy több nációnak adjanak helyet a műsoraikban, ezért megkerestek minket többek között lengyel kollégákat,
3: Szerbeket, sz- uk- Filipineket, ukrának, Filipineket na, akit, na. És,
2: és felajánlották, hogy, hogy meg hogy lehet egy adásunk. Erre kapva kapott a Magyar Házban akkor kollégák Valko Ferenc, és elkezdte barátaival a Magyar Híd adásait. Úgy másfél-két évig csinálták négyen, öten, aztán úgy elkezdett lemorzsolódni a, a, a csapat, és egy hosszabb utazás eredményeképpen megkérték Lacit, hogy ülne be a stúdióban, amíg ők oda vannak pár hónapig, és ennek az lett a következménye, hogy én is betársultam először csak néha ritkán, aztán csináltuk négyen, miután a kollega visszajött, aztán miután ő nyugdíjba ment körülbelül 6 vagy 7 éve, uh-huh. akkor elkezdtük csinálni mi. Ez egy egyórás élő adás, Venkóveri idő szerint este 8 órakor, amikor is mi beülünk és elkezdünk beszélni. Fő küldetésünknek tartjuk a magyar nyelv, a magyar irodalom, a magyar költészet és a magyar zene terjesztését szerintünk a világ legtávolabbi
1: városában lévő helyen. Hányan hallgatnak benneteket? Azt méritek?
3: Nem tudjuk nagyon fölmérni, mert nem csak rádió, hanem interneten is. Annyit tudunk, hogy amikor fölrakjuk a YouTube-ra, akkor utána azt meg tudjuk nézni, hogy hányan hallgatnak, uh-huh. de hát ez egy elég kis szám. Napközben, amikor találkozok valakivel, akkor, akkor látom, hogy olyan rengetegen hallgatnak, olyanok is, akikre nem gondoltam, tehát így igazán számadat nincsen.
1: Most majdnem azt kérdeztem, hogy név szerint,
3: de <gül> 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 Oké,
2: okay, <okay, okay>, okay. <gül> Tudjuk, hogy hallgatnak minket Ausztráliában, megkaptunk visszajelzést. Magyarországon is megkaptunk visszajelzést, és Németországban is megkaptunk visszajelzést. Uh-huh. De emellett tényleg a legnagyobb, uh, úgymond, boldogság, vagy elégtétel vagy hogy mondjam, jutalom nekünk az, amikor az emberben megy egy magyar közösségben, Vancouverben, és uh, beszélget, és akkor ó, a hangját. A hang, Megismerem Aha. a hangjáról. maga csinálja a rádiót, Aha. kedvesként. Főleg az idősebbi generáció hallgat minket élőben, ezt megfigyeltük, ugye vasárnap este 8 óra nem a legmegfelelőbb idő, például egy család számára, ahol a gyerekek másnap iskolába mennek, stb. De de uh, magyar uh, barátaink jó voltából, hogy tavaly megszületett a weblapunk, uh-huh. ez a Kovács KFT csinálta Pécsről. Um, fantasztikusan megnőtt. Elfelejtettem,
1: hogy mi ne, ne, itt nem merek álmozni. bocsánat, Igen. Á, szóval
2: A lényeg az, hogy, hogy ez nagyon megkönnyítette a dolgunkat, ugyanis a, amikor felteszünk valamit a Youtube-ra, az automatikusan felmegy a weblapunkra is. Uh-huh. És onnan vissza lehet nézni mindent. Tehát ha valaki megjegyzi a weblapunk címét, amit most akkor nem mondok, <hállt> uh-huh. <hállt> akkor, akkor nagyon egyszerűen rátalál, dátum szerint ott van a minden képek, amit el lehet képzelni, nagyon korrektül összetett
3: kis hely.
1: Uh-huh. De ez azt jelenti, hogy, hogy nyilvánvalóan nem ebből éltek, hanem nem, miből?
3: N- nem igazán, ebből nem tudunk megélni, ezt teljesen ingyen és bérmertve csináljuk, ez egy ilyen... Önkéntes is mondja, munka, önkéntes saját örömünkre és mások örömére. Tehát éről. kell egy bizonyos csinálni ezt a dolgot
1: uh-huh. De azért arra is vonatkozott a kérdés, hogy ha nem ebből, akkor viszont miből?
2: Hát mind van rendes, normális, hétköznapi munkája. Én egy egészségügyi a, irodában vagyok, adminisztrátor.
3: Én meg fogtechnikus vagyok. Uh-huh.
1: Úgyhogy. De nem magyarok között, hanem ugye, hanem kanadaiak közök alapvető. Hát persze, Kanadában élünk, úgyhogy
2: ja. nézd, 33 éve élünk Kanadában. Uh-huh. Úgyhogy az úgy mond, most mutatom, hogy idézőjelben ugye, ez a magyarkodás, ez, ez nekünk hozzátartozik az életünkhöz hobbi szinten, de nagyon-nagyon nagy része az életünknek. Hmm. Tehát a magyar ház, a magyar közösség, a magyar rádió, a magyar színház a abszolút része az életünknek. Tehát hmm. enélkül...
1: Például igen. a magyar politika is része az életeteknek? Követitek? Hmm, nem nagyon. Én követem, én
3: nem. de a rádióadásban ez természetesen ez nem mutatkozik meg, hmm. meg megpróbálunk mindenkinek nyújtani a a műsort, és nem pedig egyes rétegeknek. Ugyanúgy a politika, ugyanúgy az az egyházal, tehát a vallásról sem beszélünk, nem akarjuk, hogy az ottani Kis számú hallgatóság is megosztódjon. Tehát hmm. ez...
1: Igen, azért tettem fel a kérdést, mert ugye szokták mesélni, hogy ahol tíz magyar összeverődik, és bocsánat, hogy ezt most pont tőletek kérdezem, ott biztos, hogy nagyon hamar 5 öt alányban ketté válnak, vagy ha hat-négy, vagy szóval hogy rögtön ketté Igen. szakad. Ezért azért van egy ilyen vélekedés a külföldön élő magyarokról, hogy, hogy bármennyire kis csoport, pillanatokon belül megszületik valami módon az ellentétes tapasztalat. Főleg,
3: főleg mostanában, tehát az elmúlt. évben, amikor az információ sokkal jobban árad, tehát mindenki sokkal jobban tud az információhoz hozzájutni, közvetve a rádió, az internet és ezáltal, tehát mindenkinek megvan a maga napra kész véleménye. Nem úgy, mint régen, amikor... Igen. Posta útján ment a véleményem. Hát igen, csak
1: pont ezen gondolkodom, hogy azért a rádió ebből a szempontból egy kényes fórum. <gül> nem? Tehát ez vigyázni kell. Ezért tűztük ki
2: élet célunknak, illetve a rádió céljának, hogy mi a kultúra, az irodalom, a versek, a zene, az érdekességek, a hagyomány, a minden ilyesmi utat választjuk, ami egy nagyon széles út. Tehát, hogyha igen. azt veszed, hogy egy óra, Hetente kimeríthetetlen, yeah. de tényleg kimeríthetetlen. Mert kapunk segítséget már Magyarországról is ebből a szempontból. Tehát a komoly zenétől, a népzenén keresztül, a novellától, a verseny keresztül, amit el tudsz képzelni a magyar nyelvhez kapcsolóan, mert kapcsolódóan, ugyanis szerintem nagyon fontos, hogy a nyelv mint élő nyelv maradjon. Hogy ne kerüljenek bele angol szavak, hogy ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk, hogy ne felejtsük el, hogy hogyan kell beszélnünk, hogy hogyan fűzzük össze a mondatainkat. Ez egy egy, hogy úgy mondjam, egy olyan cél, egy olyan fantasztikus cél, ami, ami mellé nem fér be más. Uh-huh. És mi ennek nagyon örülünk, pontosan azért, mert ez viszont összetart.
1: A kultúra az egy nagyon összetartó dolog én szerintem, én úgy látom. Uh-huh. Azt ugye kérdeztem az arra, hogy hányan hallgatnak benneteket, azt ugye uh-huh. így nem tudjuk. De hányan vannak kb. a Vancouveri magyarok? Több mint tízezer magyarért vancouver és környékén. Aha. Uh-huh. Azért az egy, az egy jelentős szám. Igen,
3: jelentős Tarantos szám. környékén
1: több mint háromszáz ezer.
3: Ugye vannak magyarok Kanadában. Nyilván ez egy
1: okay. Mennyire van köztetek ennek a kulturális kapcsolódásnak a mentén más típusú kapcsolat? És tehát értem, hogy a rádió az az egyik nyilvánvalóan kapcsolódási pont. De kulturális szempontból milyen egyéb lehetőségek vannak arra, hogy kapcsolódjatok az ottani magyarokkal?
2: Hat... Hát van a színházunk, igen. ami
1: több mint 45 éve élő. A élő magyar
2: nyelvű színház, ami Észak-Amerikában a legidősebb élő magyar nyelvű színháznak számít most. Három-négy éve kezdődött a, a kanadai a magyar amatőr színházak találkozója, ami egy fantasztikus dolog. A amatőr színházak vagyunk, amatőr színészek vagyunk, de összejönni ilyen érdekeltségű emberekkel más városokból Kanadán de egész Kanadán, mert idén például Torontóban volt. Hát ez egy fantasztikus élmény. Yeah. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez szép dolog. hogy
1: különböző ö, 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 amatőr színész közösségek létrehoznak egy-egy előadást, és azt egy fesztivál keretében igen, megmutatják. Igen, ez, a, ez a fesztivál
2: a kamasz. Uh-huh. Uh, vannak meghívott vettégek. Idén
1: például udvaros Torotya
2: volt Magyarországról. Tarján Györgyi nagyon kedvesen már másodszor jött, ugye ő Los Angelesben Úgyhogy Szabados Mihály Torontóban él, úgyhogy vannak profi segítőink, de többek között az első ott volt a Posgai Zsolt. Posgai Zsolt, a, Soma, ú, Molnár Gyöngyi és Zámbori, nagyon szógyan, Zámbori, Zámbori szoma. Soma. Á, tehát, tehát vannak segítségeink, emellett a Vancouveri a, Magyar Tánccsoport, a forrás fantasztikusan jó a, 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 csapat, sokan vannak, ezzel együtt minden évben megtartják a nyugat-kanadai magyar néptáncfesztivált, amikor mindenhonnan Edmontonban, Calgaryba, Toronto, mindenhonnan Igen. jönnek a magyar népi tá- néptánc együttesek, és nagyon-nagyon fejlett munkát csinálnak, rengeteg segítséget kapnak ők is Magyarországról is, de például nekik olyan vezetőjük volt évekkel ezelőtt, aki hazajárt zenét és táncot gyűjteni. gyűjteni. Aztán, aztán? mi van? Vannak a magyar iskolák,
1: vannak Igen. a magyar házak,
2: Tehát körülbelül
1: ennyi. Ennyi. Arról mit gondoltok ebben a műsorban beszélgetünk már, meg másikban is több alkalommal arról, hogy mindig mindig egy felfelhorgad a vágy a fiatalokban ilyen-olyan iskola befejezése után, hogy elhagyni ezt az országot. El tudjátok képzelni, hogy Kanadában menni az egy út ma még a fiataloknak? Természetesen.
3: Ugyanúgy, ahogy Angliában, tehát akárhova. Minden országban más a
2: lehetőség, de de Amerika és Kanada még mindig nagyon nagy, nagyon befogadóképes.
3: Főleg Kanada, ja.
2: És és nagyon sok a lehetőség. Még mindig nagyon sok. Tehát ha van egy álmod, akkor, akkor meg tudod valósítani. Európa Onnan kintről nézve, és ezért előre elnézést kérek, kicsit zsufolt már. Kicsit sok az ember, kicsit, akárhogy nincsenek határok, már egy nagyon-nagyon nagy terület rengeteg-rengeteg embere. Kanada 33 millió ember él még mindig csak
3: mindig, Kanadában. Jaj, és tulajdonképpen a világ egyik csak. legnagyobb országa.
2: Magyarország 10 millió ember. Össze lehet hasonlítani, British, Columbia, 10, British Columbia-ba tíz-szer belefér Magyarország. Ma elmennétek? Ne
1: kivágnátok?
2: Nehéz volt annak idején? Hát kell hozzá egy olyan fiatalos nemtörődömség, amikor nem tudod abszolút, mi fog történni veled, de mégis neki vágsz, szóval azért mert meg kell. így volt. így, így volt? Így, így,
3: így, így volt. Akunk nem volt rá, de menjünk. Akunk nem volt rá, Te de ne. menjünk. És, és
2: szóval kell hozzá egy nagy adag kalandvágy. együtt mentetek ki? Igen, igen mi már összeházasodtunk már négy éve voltunk, Aha. amikor kimentünk, tehát ez egy nagyon szerencsés dolog volt, mert azért egyedül... Nyilván egymárba
1: kapaszkodva egy picivel talán könnyűen. igen, igen. igen.
2: igen. Az, hogy a mai eszemmel kimennék, nem tudom megmondani, nem gondolkoztam rajta, de én személy szerint én nagyon jól érzem magam, én úgy érzem, beilleszkedtünk, és én én otthonomnak tartom Benkovert. Ez egy ilyen itthonról haza kapcsolat. Én hazajövök, és utána visszamegyek haza. Tehát én szerencsésnek érzem magam ebből a szempontból. Úgy érzem, mi megérkeztünk ott, ahol vagyunk, jól érezzük magunkat, de itthon is nagyon jól érezzük
1: magunkat. Egy percünk van, vagy másfél, nem, igen. Úgy, abban kérdezem csak gyorsan, hogy ugye maradtak itthon rokonokhoz, hozzátartozok, nem tudom, barátok, akiket most végig Mit gondoltok, vagy mi a beszélgetésből mi derült ki, ők hogy érzik magukat ma itt, e, Európa közepén, van-e bennük vágyás ezen változtatni, menni, utánatok veletek bármi?
3: Én tudtam, szerintem... hogy, tudtam, hogy jön a fogósra az kérdés.
1: <gül> Én szerintem mi jó példát <gül>
2: mutatunk, mert ritkán panaszkodunk. Tehát mi azt mutatjuk, hogy hogy mi jól érezzük magunkat, és annak idején, amikor elmentünk, ez egy jó döntés volt a mi szemszögünkből. De mindenkinek megmondjuk, hogy amit mi mondunk, ez ahogy mi látjuk. De természetesen mindenki másképp látja, tehát ez csak egy jó példa az ezer közül. Mindenki másképp tapasztalná meg azt, amit mi Én hát, Igazából arra
1: gondozom, hogy nem éreztek-e itthon bennük fajta keserűséget, vagy nem tudom, tehát bármi Ike, olyan,
3: Megmondom őszintén, hogy inkább feszültséget érzek uh-huh. sok emberbe. Tehát az a napi szinten, amikor talál látok reakciót egymással szembe az embereknek, hogy egy másodperc alatt föl tudnak... Robbanni úgymond akár az utcán is egy egy rossz beszólásért. Tehát ez a feszültség, ez ott vibrál a levegőbe.
1: És ez Kanadában az ottani magyarok
3: között nincs? Hát az ottan emberek között nincsen. Nincs. Uh-huh. Sokkal nyugodtabb az élet, ez az egy biztos.
1: Na jó, hát akkor ezt kell, hogy tekintsük végszónak, biztos szívesen beszélgetnétek még ti is, én nagyon szívesen Igen. folytatnám, de sajnos erre most ebben a pillanatban nincs lehetőségünk, ez egy ilyen magazin szerkesztés. Műsorú, hogy Molnár Kár és Molnár Lászlónak, a Vancouveri Magyar Rádió munkatársainak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. És most következni fog egy riport, ami tulajdonképpen hát bizonyos szempontból még kapcsolódhat is ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, ugyanis. Jelentős közös munkába kezdett a Heineum Magyar Régi Zenei Központ és az országos Széchenyi Könyvtár digitalizáló központja. Több tízezer kézzel írott kottát fognak feldolgozni, restaurálni és digitalizálni a szakemberek a nemzetközi együttműködés keretein belül. Az 1600 és 1850 közötti zeneművek közt komoly kulturális értéket képviselnek Joseph Heine Eszterházi kastélyban készült művei, ahol az zeneszerző 1766 és 1790 között alkotott. Kim Kat nem tudományos bizottságának tagja, és Mészáros Tamás, az Országos Szécsényi Könyvtár Gyűjtemény Megőrzési Főosztályának vezetője beszél a közös kezdeményezéséről, Bonnár barna hozzállításában.
4: A 2021-ben létrehozott Haydneu Magyar Régi Zenei Központ zenekutató szakemberek Nemzetközi Együttműködésével segíti és népszerűsíti a magyar régi játszást. A tudományos munka mellett a több száz éves kották megőrzése, a archiválása is kiemelten fontos, ennek érdekében a Haidneum az Országos Széchenyi Könyvtár új digitalizáló központjával karöltve kezdett közös munkába. Kim Katalin a Haidneum Tudományos Bizottságának tagja beszélt a zenei örökség jelentőségéről és a régi zenei központ céljairól.
5: A Magyar régészenei Központ 2021-ben indult, és ez egy hatalmas vállalkozás, amelyet Vashegyi György álmodott meg, és több évtizeden keresztül szorgalmazta ennek az intézménynek a megalapítását. A Heideneum célja nem más, mint ahogy ezt a nevéből is erre következtetni lehet. A Magyarországi 1630 és 1830 közötti repertoárnak a a népszerűsítése, ismertetése, kutatása is. Magyar Zenetudománynak fókuszában volt már, már nagyon régóta ez a repertoár, de egyrészt egy hatalmas anyagról van szó, másrészt még mindig nagyon kevesen vagyunk, akik ezzel a témával foglalkozunk. Az előadók, a régi zenei együttesek pedig várják, várják tőlünk az anyagokat, és hát ezt a, ezt a munkát, ezt a folyamatot akarja szeretni a Heideneum maga eszközeivel elősegíteni. Minden területen, tehát egyrészt a régi zenei együttesek működésének a támogatásával, fesztiválok, koncertek, hangversenyek szervezésével, most legutóbb például 2022-ben egy egyházzenei fesztiválnak a rendezésével, ugyanakkor nemzetközi ismertékételével is, azáltal, hogy a magyarországi zeneszerzők 1630-1830 közötti zeneszerzők életművéből kiválogatva azokat a műveket, amelyek méltatlanul feledésbe merültek, nemzetközi szinten is elsőrangú együtteseknek a figyelmi ajánlja. Ilyen volt például 2021-ben a heidenau a a Nyitófesztiválján a Létállan Lirik koncertje, melyen a Werner Jobb című Oratóriumot adták elő, és hát amely fantasztikus volt az előadás is, és maga a mű is. Ezt a munkát természetesen már nagyon régóta végzi nagyon sok együttes Magyarországon, és hát ezeknek is lehetőséget így most a Heideneum támogatása, hogy, hogy még több koncerten és újabb művekkel is jelentkezni tudjanak, és hát ezek között természetesen az Ortaú Zenekara és a Pörször Kórus Vashegyi György vezetésével. És ebben a munkában kapcsolódik be a Heideneumnak a kutatási tevékenysége, ehhez egy zenetudományi bizottságot állított föl a a Hajdeneum, amelynek másik magyar résztvevője, a Koltai András, a Piarin magyar tartományának a vezetője, és két külföldi tagja, Martin Eibel a Bécsi Zene Akadémia professzora, és Tomás Hochradner, a Mozarteum professzora. Pontosnak tartottuk, hogy külföldi kutatókat is bevonjunk, egyrészt a, megint a, a munkánknak a, a, a nemzetközi körforgásba való bevezetésért is, ugyanakkor azért is, mert, mert hiszen ez a régió különösen a 18. században a repertoár szempontjából egy nagyon egységes régió volt, és és így adja magát azt, hogy például oszták kutatókkal, de akár szlovákiai kutatókkal is ö, együttműködjünk, és erre is sor fog kerülni a közeljövőben. Haidinau 2021-ben együttműködési megállapodás kötött a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetével, hiszen itt ö, nagyon sok 18. századi vonatkozású kutatás folyt már az intézet alapítása óta, az 1960-as évek óta, ugyanakkor, az Országos Széchenyi Könyvtárral 2022-ben, és ennek hatalmas jelentősége van, ugyanis az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtára őrzi azokat a, azoknak a forrásoknak a többségét, amelyekből 17.-18.- és kora 19. századnak a repertoárja megismerhetővé válik. A zeneműtár gyűjteménye egy hatalmas gyűjtemény, amelynek az egyik központi állományát képezi, az Eszterházi Család Kotta Gyűjteménye, a Kismartoni Eszterházi Család Kotta Gyűjteménye, amelynek az egyik még, még központibb és még fontosabb, fontosabb része az, amely a Fényes Miklós idejében játszott repertoár tartalmazza, tudott ez az az időszak, amikor az eszterháziak együttesét József Haydn vezette. Nagyon fontos ez a Haydn időszak, amely ugye 1766-tól 1790-ig tartott, de ugyanakkor előtte is utána is azért nagyon zenei zeneélet folyt Eszterházán, egy szerencsés uh, fejlemény hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban létrejött egy olyan digitalizáló központ, amely ezt technikailag is meg tudja valósítani, és ez a munka a közeljövőben el fog kezdődni.
4: A körülbelül 60 ezer kottából álló gyűjtemény digitalizálásának kihívásairól és a technológiai háttérről Mészáros Tamást az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteménymegőrzési főosztályának vezetőjét kérdeztük.
0: A Heinenom régi zenei központtal, hogy a február 11-én kötöttük meg ezt az együttműködési megállapodást, aminek a keretében, ahogy említette, ugye ezeket a dokumentumokat mi digitalizáljuk. Ezek mi jó, jó részt kéziratoskodták. Az ilyen típusú dokumentumok esetén a, a legelső, hogy felmérjük azt, hogy milyen eszközzel, milyen módon, milyen környezetet biztosítva tudjuk ezeket a dokumentumokat digitalizálni. Ugye ezek nagyon régi, nagyon érzékeny dokumentumok, de digitalizálhatóság módját, illetve a technikáját kell meghatározni. Ez alapvetően restaurátor szakemberek bevonásával történik, akik megvizsgálják az állapotát ezeknek a dokumentumoknak. Az esetek többségében valamilyen állományvédelmi beavatkozás is szükséges, például ebben az eszterházi gyűjteménynél meg kell tisztítani ezeket a kottákat. A restaurátor szakemberek elvégzik a megtisztítását a dokumentumoknak, és utána ezeket mind fotózzuk. Tehát ezek olyan dokumentumok, ahol, ahol kifejezetten a fényterhelésre nagyon-nagyon oda kell figyelni, nem érheti ezeket a kéziratos kottákat ö, olyan nagy fényterhelés, mondjuk egy, egy, egy más típusú szkennergéppel ö, történne a digitalizálás, akkor sokkal nagyobb fényterhelést kapnak. A fotózás esetén viszont biztosítjuk a, a klimatikus viszonyokat, tehát klímás helyiségben fotózzuk ezeket a, ezeket a dokumentumokat, a megfelelő fénybeállítás mellett, a megfelelő páratartalom biztosítása mellett, hogy ne károsodjanak. Alapvető célja a Nemzeti Könyvtárnak, hogy minden dokumentum típusát tudja digitalizálni de sérülésmentes digitalizálást haltson végre. Vannak olyan, olyan kották, amelyeknél nehézséget jelent például, hogy a kotta jellegéből adódóan bizonyos részek javítva lettek például, és hozzá lettek tűzve a, a kottában bizonyos részek, ahol, ahol mondjuk ezen a eneszerző javította ezt. Mi nyilvánvalóan nem szeretnénk úgymond szétszedni ezt a, a kotát, mert ez, ez nekünk egy hasznos, illetve a kutatók számára meg még hasznosabb információ, hogy miből mi lett ugye a kotta esetén. Viszont hát, digitalizálni kell, így mind a két rétegét tulajdonképpen, amit eltakar a kiegészítés, azt is digitalizálnunk kell. Erre alapvetően egy olyan technológiát tervezünk megvalósítani, ami multispektrálisan mindkét rétegét be tudja fotózni a kottának. Ez például ennél a hagyatét kifejezetten egy, egy kihívást jelentő dolog, de technológiailag megvalósítható ennek is a a felvételezése.
4: Becsléseik alapján mennyi időt vesz majd igénybe, vagy mi a rendelkezésre álló idő, amivel számolnak?
0: A 2025. december végéig írtuk alá ezt az együttműködési megállapodást. Tulajdonképpen ez a mennyiség, ez körülbelül reális, hogy addigra a kutatás, a restaurálás és a digitalizálás meg tud történni. A, A kutatás is halad előre, a restaurálás követi ezt, és utána a restaurálást követővel tudjuk fotózni. Nagyjából ez a 2025 év végére sikerül az eszterházi gyűjteményt nekünk digitalizálni.
4: A gyűjtemény digitalizálásának befejeztével olyan zeneművek is megszólalhatnak majd újra, amik közel 300 éve vannak Haydn saját kezüleg írt kottái némaságába zárva.
0: Ne cseréld le! Jól áll neked ez a fülbevaló! Hamarosan folytatjuk! Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
1: És hát itt vagyunk lassan, nehéz kimondani a nyár vége felé, szomorúan hangzik, és itt van ismét Ferenci Gicsi bácsi, akivel egyrészt a nyáron megőrzött barnaságunk védelmében is szeretnénk kicsit beszélgetni, másrészt meg hát mindenféle időbeosztásos ügyel kapcsolatban, én idővel és egyebekkel, ugye mindig van némi életmód Igen. tanácsadás is emellett, úgyhogy üdvözlöm.
6: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Megint érdemes bennünket hívni, nekünk sms küldeni, mert nem érkezett üres kézzel, mit is kapunk?
6: karotenexetestápolót, és azoknak szóló lehetőség a sorsolásnál, akik már megszerezték a jó kis barnaságokat a nyaralás vagy a vikendek során, és ezt szeretnék megőrizni minél tovább ezt a jó kis barnaságot.
1: Jó, hát akkor szerintem indítsunk azzal, hogy, hogy egyáltalán a, a, a nyári töltődés, Az befejeződött már, illetve még, most még az időjárás lehetővé teszi, hogy, hogy napozzunk, hogy, hogy töltődjünk, igen. hogy D-vitamin gyűjtsünk, ugye ez mindig elhangzik.
6: Igen, igen. Az a helyzet, hogy azok, akik túl vannak a szabadságon, bizonyára ez nem egy túl vidám dolog, de hát azért csak letelt a szabadság, ugye ők <coughs> visszarázódnak a mindennapi életbe, életbe, és itt van két fontos dolog. Egyrészt az én idő, amikor nem sajnálom saját magamtól az időt, és magamra fordítom, a másik pedig a napi rutin. Most a napi rutinnak van egy pici rosszabb szájízeme, mert sokszor egy ilyen GPS-fásult dologra is gondolhat az ember, de itt szó sincs erről természetesen, nem erről beszélnék itt a napi rutinnal, hanem vannak olyan napi rutinú bőrápolási műveletek, ugye arcceljel, tonikkal és éppen krémmel, amit minden reggel meg kell, hogy csináljon egy olyan ember, aki valóban törődik és foglalkozik a bőrével, és ápolt, és jó akar kinézni, illetve az esti órákban is történnek ilyen praktikák. Na most ez ugye akár egy, ugye megfüggően akár mondjuk egy 40 plusz korosztálynak, ahol nem érzékeny a bőr, de egy vízhiányos alapotról beszélünk erre a rózsacsalád, például a kiváló. Ugye a szőregi rózsának a szirmát dolgozzuk fel, és abból, itt ugye ajánlom a rózsár, a tonikot, a habkrémet, vagy éppen egy patanásosodásra, hajlamos és zsírosodásra hajlamos, inkább a fiatalokat érinti, egy almás citromos a tonikkal és a krémmel, és sorolhatnám tovább, <kül> Az a lényeg a dolognak, hogy ezek úgy vannak összeállítva, hogy valóban segítséget nyújt a bőrápolásban. Egyrészt a, weboldalukon, a weboldalunkon a kolléganők folyamatosan csetelnek és segítenek ebben, de az ízs is kozmetikusokhoz, ha fordul a kedves rádióhallgató, akkor túl azon, hogy most egy kedvezménnyel tud hozzájutni ez a csomaghoz, túl azon <kül> szakmai tanácsot és, és ötleteket és praktikákat kaphat a kozmetikustól hogy ezeket a készítményeket minden jobban és minden hatékonyabban tudja használni, és valóban az én idő azt tartalmasan tejene.
1: Ja igen, ezek nehéz dolgok mindig ilyenkor nagyon sóhajt az ember, amikor az én időről van szó. Na jó, azért hívhatnak bennünket, és ezt még elmondom gyorsan, a 0630 30 30 as számon, illetve ezen az SMS-t küldjék, és hívhatnak bennünket a 061 240 79 53, vagy a 061 240 as számon, és érkezett is egy Kérdés, ami úgy szól, hogy kedves Ircsi bácsi, egy pillanat, a hatékonyság érdekében milyen arcápoló terméket lehet ultrahanggal vagy egyéb elektromos készülékkel
6: felhasználni? A, az ultrahangnak ad a sajátossága, és elnézést kérek a szakmától, de próbálom laikus nyelven megfogalmazni a dolgot. Az ultrahang tulajdonképpen kis túlzása belepumpálja a bőrbe a hatóanyagokat, a készítményeket, ennek az az előnye, hogy nem csak hidratáló, tehát nem csak vizes bázisú készítményeket, hanem olajos készítményeket is, tehát amelyekben, ugye a mi esetünkben nagyon finom növényi olajok vannak benne, ahhoz is használható az ultrahang, mert szépen belepumpálja, ahogy mondtam, laikus nyelven, belepumpálja a bőrbe, és így a bőrnek a mélyebb rétegeibe is bejutnak a hatóanyagok, és ezáltal ugye nyilvánvalóan hatékonyabb lesz a kezelés is. És nagyon örülök, anyi van a kérdésnek Most nem adom a szót, hogyha nem maragsik meg rám. Van egy nagyon nagy közösségi portál, nyilvánvalóan nem mondom a nevét, ahol most egy nagy divat lett a slogging hirtelenében én sem tudtam azt, hogy most ez egy cigarettas lukra, vagy nem tudom mire vonatkozik, de nem arra vonatkozik. Arról van szó, hogy különösen a fiatalok körében nagy divat, idézőjelben, hogy a hidratálást úgy akarják, vagy úgy teszik hatékonyabbá különböző tanácsok kapcsán, hogy egy hidratáló krémmel bekenik az arcukat, és utána pedig valamilyen vazelin alapú készítménnyel külolaj származékkal, vagy éppen konkrétan vazelinnel bekenik a felületet, és ezáltal úgymond úgy belekényszerítik a bőrbe a készítménynek a hidratáló, a víz megkötő hatását, és a víztartalmát. Nem azt mondom, hogy hatástalan, de Nekem az a megítélésem szakmailag, hogy sokkal, tehát nagyon macerás. Mert így azért gondoljuk meg, hogy egy hidratáló krémmel, ugye ott egy kicsit viszonylag vastagabban kell bekenni a bőrt és de arra rákenni egy vazelint azért nem olyan egyszerű. Tehát az még szakembernek is problémát tud okozni, mert azért csak csúszik annak a felülete, és nem tudja akkor olyan egyenletesen elkenni. Én nekem az a tanácsom, hát ez ugye különösen a tinnédzserek között hódít ez a, majdnem nem divat, ez a slugging, hogy Nyilvánvaló hogy a saját pakolásaimat említem, nekünk vannak olyan kiváló pakolásaink, amik rendkívül jó hidratáló hatásúak, ugyanakkor a szerkezetük olyan, hiszen mindig a készítményeknek a szerkezete, az összetétele, a mérvadó és az a, az a rákfenéje úgymond az egésznek. Tudni légy, hogyha egy ilyen egyszerű dolog lenne mondjuk a hidratálás, csak oda megyek a csaphoz, a mosdónál, és bepacskolom az arcomat vízzel, és megtörtént a hidratálás. Pedig hát nem történt meg, mert nem fog beszívódni. Tehát az, hogy a nedvességet, a vizet úgymond bejuttassam a bőrbe, ahhoz olyan hordozó anyagok, olyan összetevő anyagok kellenek, amik tulajdonképpen beviszik a hidratálást, illetve a vizet a bőrbe. Ugye ezek lehetnek különböző szérumok, lehetnek különböző pektinek, amelyek különböző liposzómák, amiket én egyébként serpának szoktam hívni a saját nyelvemben, hiszen olyan, mint a serpa a himalájába, hogy magához köti a tartalmát, és a szerkezete lévén mélyebben difundál be a bőrbe, és ezáltal jobban megköti a vizet, úgyhogy a suginga szemben, ami természetesen nem beteg kell, és mindenek, mindenkinek szíva joga használni, de ez egy kicsit, sok, egy, egy kicsit egyszerűbbnek tűnik ennek az elvégzése. Arról megint csak nem beszélve, és a legelső kérdésre és majd megpróbálom befogni a számot, a legelső kérdésre válaszolva, hogy például az készülékkel nagyon jól tudjuk fokozni ennek a bevitelét, hogyha ha nem olajos a pakolás, akkor a revifésztel, az is egy elektrokozmetikai gép, vagy a bőrfeszesítővel. Tehát számtalan olyan kozmetikai gép van, amelynek az anyag, amelyekkel az anyagbevitelt jelentősen tudjuk fokozni a bőrápolásra
1: beszélhetünk egy picit még a barnaságról, ha már most így a nyár közepén, vagy a vége felé tartunk. Ugye a, a, a barnaság az a bőrnek melyik rétegében keletkezik? Talán kezdjük innen, vagy hon, tehát, hát hol közvet, vagyunk a barnák? Közvetlenül
6: közvetlen a bőr felszín alatt van, és hát ugye a napsugárzás hatására jön létre, és hát ugye már sokszor elmondtuk, hogyha valaki minél barnább, akkor egyrészt annál tartósabb. Kicsit védettebb is a napsugaraitól, nyilván nem nem ki a védelemnek a szükségességét Ugye kint a déli órákra, és hát ugye, hogy az ajándék is, vagy a sorsolás tárgya is azért ez lett, a karotén extra pakolás, mert hát ebben is ez a finom berkenye, sárgadínye sárgarépa, egy kis körömbirág olajjal még megfejelve, ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a kinkeservesen, vagy sokszor költségesen, attól függ, hogy a nyaralás mennyi költséggel járt meg az utazás, megszerzett barnaságot hosszú hetekkel ki tudja nyújtani, és meg tudjuk őrizni a barna. Arról nem beszélve, hogy az a hihetetlen nagy előny, hogy valóban a D-vitamin raktárainkat föl tudtuk vele tölteni, mert nem biztos, hogy minden kedves hallgató tudja, hogy a D-vitamin az raktározódik, akkumulálódik, hogyha nagyon hivatalosan akarok fogalmazni. Úgyhogy körülbelül 8-10 percnyi napozás kell naponta, hogy az egy napi adagunkat összeszedjük D-vitaminból. Kvázi, hogyha valaki mondjuk két órát van a napon, az akkor azt mondja, hogy jól a 12 napot napra valót, D-vitamint össze tud szedni. Két De ez az azt is jelenti, hogy akkor
1: nyáron d vitamin pótlásra egyáltalán nincs szükség? Nincs.
6: nincs. nincs. Tehát, hogyha De. valaki, hogy mondjam, a <kül> legalább a normális szintet eléri, tehát hogy azért tényleg a szabadban tartózkodik, és ez alatt nem azt kell érteni okvetlen, hogy a Balaton vagy a tengerpartán ott kinyúlva, mint a béka, és ugye reggeltől ezt azt magam, egyrészt nem is szabad, másrészt pedig, ha valaki egyáltalán csak a szabadban van, sétál, fut, focizik, bármilyen szabadtér, vagy éppen kertészkedik, bármilyen szabadtéri tevékenységet végez, akkor már ez idő alatt is gyűjti a D-vitamin, a reflektálódó is van D-vitamin, azért is van az, hogy ö, például kisgyerekes ö, szülők ö, vannak néha úgy bajban, hogy hát nem is érte, hogy a kisbabának a kis trombiát vagy a kis karját, hogy kapta meg a nap, mikor egy árnyas parkban a fa alatt ültek, mert ö, az van, hogy a, a reflektálódó fény is ö, dolgozik, úgyhogy erre is oda kell figyelni. Ugye, amit már sokszor elmondtunk, hogy a délelőtti, délutáni órákban ugye a paradicsomos krémmel nagyon szépen tudjuk fokozni ennek a barnulásnak a Kialakulását, és még szebb, még barnámabbak leszünk. Úgyhogy ennyi a lényeg a barnaságnak, hogy túl az, hogy egy nagyon klassz esztétikai élmény és egy esztétikai dolog, mert én nekem legalábbis az a hogy egy szép barna bőrű ember nekem jobban tetszik, mint egy arisztokratikusan fehér bőrű valaki. Jó, persze lehet ez olyan, hogy mondjuk annyira fényérzékeny, vagy napérzékeny, napallergiás, hogy nem tudsz szegény lebarnulni, de azért hála Istennek az emberek többsége olyan, hogy kint tud lenni a napon megfelelő. Idei és egy szép barnaságot összetudják tudják szedni.
1: Na hát, közben érkezett is SMS, olvasom az elsőt. Kedves Il-Csi bácsi úszodai edzés után tusolást követően ö, milyen testápolót használjunk? Azt hiszem valami, igen, milyen testápolót használjunk, csak tudja, összekeverednek igen. az SMS-ek. Tehát
6: a következő helyzet, a, valóban az van, és ebben nem bántva az úsodákat, hiszen ez egy, hogy mondjam, ANTS előírás, hogy ott a fertőtlenítő szereket ugye, kőkeményen használni kell, hiszen hát rengeteg ember megfordul benne. Nos, hogyha csak simán cserződik a bőre, ezt ugye teszem, akkor a csicsókás testápolóval tudja ellensúlyozni ezt a problémát, de nekünk számtalan olyan, használunk van, akiknek nagyon komoly problémát tudott okozni a usodai víz. Uh-huh. Ott, ott viszont már abszolút a kozmetikusok segítségét kell igénybe venni, mert ez egy tapasztalati eredmény, hogy a csipkebogyó habkrémet, hogyha ciszkafű olajjal összekeverjük, és ezt a kozmetikus tudja megcsinálni, akkor ebben a, ebben a valóban az usodától nagyon irítált bőröket nagyon szépen lehet nyugtatni. De az alap a testápoló.
1: Van egy következő, semesünk, kedves Molnár úr, 11 éves fiúnokámnak fekete szappanon túl, mivel tudnám a combján a pattanásait gyógyítani, nem hajlik arra, hogy
6: elmenjen a kozmetikushoz. Értem. Nagyon jól teszi, hogy a fekete szappannal mossák, ezt ugye reggel este ejtsék meg. Pláne az esti órák jobban lehetővé teszik, hogy ne is rögtön mossa meg azt az adott bőrfelületet, mert reggel biztos, hogy nagyobb a kapkodás, vagy ha másztam menni, akar a haverokkal focizni, vagy éppen úszodába akar menni, vagy egyéb, meg aztán iskolába kell menni egy hónapulva, de az esti órák azért csak nyugisabbak, úgyhogy nagyon vékonyan kenje be, és igazából lehet célzottan, tehát csak a pattanásokat nagyon vékonyan kenye be a fekete szappanna, és akár egy fél órát hagyja úgy. Hát addig rövid nadrágban lesz a legényke, és egy fél órát is hagyja úgy, mert mint egy pakolásként is már dolgozik a nyugtató és a szárító és utána pedig egy ilyen bővízzel, szivacsal, kicsit dörzsölve mossa le. De valóban ez nem elég a üdvösséghez. Mindenképpen ajánlom a Dictúros Korrektort, ami egy ilyen kis ecsetelő, Annak az a lényege, hogy szintén szárít és nyugtat. És miután Utána ez a mosakodás megvolt itt, ugye a reggeli órákban megint csak a iskola miatt, akár nem nagyon lesz rá idő, de este igen, akkor bizony végig kell pötyögtetni ezeket a pattanásokat ebben a diktiolos korektorral be kell kenni, ez néhány percemből megszárad, és egy olyan felületet képes, hogy nem kell össze az ágynemű, tehát nem kell megérni, viszont egész éjjel dolgozni fog ez a korektor. A folytatásban, addig, ameddig nem lesz végső megoldás, a folytatásban a rozit, vagyis a csipkebogyóból készült szérumot ajánlom, szintén bekenni erre a felületre, de el kell, hogy keserísem a kedves kérdezőt, ami azért nem lesz egy akkora dráma, idővel legalább egyszer muszáj lesz elmenni a kozmetikusod, hiszen ezeket a pattanáskat ki kell nyomni, ki kell tisztítani, de egy ilyen előkészítő kúrával különös tekintettel a Ziltsi oldalán a, a csetelők kozmetikusainkkal a men, meg is tudják még ezt jobban beszélni, de a végleges megoldásod muszáj lesz elmenni, hiszen ezek Ezeket a pattanásokat úgymond gyökerestül ki kell nyomni, nem kell megijedni, tehát nem egy drámai dologról van szó, de ki kell tisztogatni. Viszont az előbb elmondottakkal nagyon szépen tudja kezelni már a trombat.
1: Érkezett még egy SMS. Egy éve komoly zúzódás érte a sípcsontomat, azóta a sötét folt maradt azon a területen. Mivel lehetne elhalványítani, kért
6: csak próbálnak, tudom ajánlani, mert itt valóban a, a sérüléstől egy pigment szaporulat lépett fel, viszont van egy direkt egy pigment, fold, my, pigment és máfolt halványító készítményünk, amelynek egyrészt a műsor elején, ahogy mondtam, egy ilyen liposzómás széruma is van, ami által még mélyebbre szívódik be a készítmény, illetve van krém verziója is, ezt a kettőt, ugye a szérumot előbb a krémet rátéve, ezt ajánlom mindenképpen a kedves hallgatónak, szintén a kozmetikussal a díjcsíját tud konzultálni még tovább erről, de a lényege az, hogy ebben el tudja szérni, hogy szépen fokozatosan halványuljon ez a folt.
1: No, amíg nem érkezik másik SMS, mert most egy pillanatra nem jött, addig térjünk, hát egy picit ez az életmúlt tanácsadós dologra, amit ilyenkor nyáron mindig megbeszélünk a dinnye, a dinnye magas. tehát hogy mi azok igen. a, igen, a, tehát hogy mik azok, amiket együnk, amik elérhetőek, hogy mérhetetlen módon mennek fölfelé az árak, de hát mégis most vagyunk a nyárnak a derekán, hogy most lehet olyan
6: zöldségek, Igen. Egy gyümölcsöket, ezt én... A dinnyéről csak annyit, hogy sajnos emiatt, a, azt hiszem, hogy pont talán hallottam a Meteorológiai Intézettől, de bocsánat, nem mondom teljesen pontosan, de jóformán, amióta a Meteorológiai Intézet regisztrálja az időjárást, majd 120 éve, több mint 100 éve, ez eddig időarányosan az eddig legszárazabb Igen. év időszak. Tehát nem Igen. is nyár, hanem egyenleg szárazabb év. Igen. Sajnos ezt a növények nagyon megsínlik. Ezt én pontosan érzem a saját bőrömön, mert ugye van nekünk a 20 hektár a saját bióültetményünk, és hát ott bizony azért küzdünk, hogy életben tartsuk a növényeket, és nem egy ne növesszünk, mert ahol a világvíze nem lenne elég, mert ilyen csepegtetős rendszerre működik. De próbálok válaszolni a kérdésre. Sajnos a hírekből le, hogy a dinyesz, a jóval hamarabb lefut, úgyhogy mindenkit arra szeretnék össztökélni, hát hogyha igaz, azért még kb. egy hónapig fog tartani, hát ugye máskor szeptember vége, október közepéig simán volt uh, Görögdínje mm. pláne, úgyhogy arra szeretnék mindenkit össztökélni, hogy amíg még van Görögdínje, addig egye magát degeszre, nap mint nap. Ugye elmondtam már az élettani hatását, hogy hihetetlenül egészséges, egyrészt rengeteg plavonaid az a színtest van benne, ami az egész immunrendszerünket jelentősen támogatja, mindenünket átmosa, tehát nem csak a, a vesénket, a hólyagunkat, hanem egyszerűen az a rendkívül egészséges, nedvességtartalmát, hiszen a dinjének a 90%-a víz, idézőjelben, ugye folyadék, az egész sejtállományunkat átmosa, tehát rendkívül egészséges, és természetesen, hogy ön már nagyon profi módon mondta, a magra is rá kell roppantani és úgy megenni, viszont a, szintén a hírekre utalva, Uh, igaz, hogy barászathoz tartozik, de a Csaba gyöngyét elkezdték szüretelni, vagyis a magyarországi szezon is most már beindul, és nem csak az import szörlők lesznek vannak, hanem vannak a jó kis magyar szőlők. Ezt is megviselte az asszály, de úgy nyilatkoztak a gazdák, hogy, hogy még egész tűrhető, mert hát ugye a szőlőnek rendkívül mélyen vannak a gyökerei, de már azért a szőlők is kínlódnak, de minden esetre úgy néz ki, hogy ha kevesebb is, de nagyon jó minőségű a termés, és ez egy ugye a csomag a szőlőkre is vonatkozik. Úgyhogy tessék, kedves hallgatóim, nekiállni és enni a szőlőt, mert hát ugye én úgy szoktam mondani, hogy egyébként a szőlőnek annyira fantasztikus a, a hogy hogyha mondjuk valaki egy lakatlan szigetre vetőd neki egy hajó és kapcsán, és mondjuk az a disteni szerencse éri, hogy szöllő van azon a lakatlan szigeten, de szinte semmi más nincs, akkor simán meg tud élni. Tehát annyira szerteágazó, annyira sokrétű az összetétel a szőlőnek, hogy tulajdonképpen napi eleségként is szolgálhat. Hát nem véletlenül, hogy hát én mondhatom, hogy anyáink, mert én már vagyok olyan korba, hogy már az én nagymamámnál is ez volt, de vittem is sok hallgatóna, lehet, hogy a dészülők. Nem véletlenül, hogy például a, a régi, régebbi időkben, különösen vidéken, a parasság körében, az, hogy szőlőt mondjuk egy szelet kenyerre lenni, egy teljesen hétköznapi és és napi mindennapi dolog volt. És ó, milyen finom ugye hozzá finom szőlő, és hozzá egy jó kis igazi házi kenyér. Tehát a lényege az, hogy tessék szüves több szólót fogyasztani, annak is megroppantani a magját, nem porrá örön, csak megroppantani, mert rendkívül erős, illetve nagyon erős a beltartalma, és, és spájzoljunk télire, magyarő fogunk az beszélni, de már most el kell kezdeni. Hát megint csak a megfizethetőség van én úgy érzem, hogy mondjuk a paradicsomnak is már valamennyire, tehát ugye most ugye itt sok minden, különösen az asszáj, meg az egész világhelyzet miatt mindennek borzalmasan fölment az ára, de megint mindig a paradicsom is egy relatíve hozzáférhető dolog azt is rengeteget tessék enni, ugye? A licopin, ahogy a, ugye a rengeteg vitamin benne, irgalmotan egészséges, hát rendkívül egészséges a paradicsom. És aztán hát ugyan a, a csók kell elrendelni, de hát most már a hagymák is egyre jobban beindulnak, ugye most már új hagymán réges, már régeségeken nincsen, de a jó kis vörös hagymák, a, a jó kis lila hagymák, hát már ilyenről nem is beszélek, hogy itt van már most már az is. Tehát ezek mind olyanok, hogy valóban a csókot a esetleg árja, bár mondjuk a párok, hogyha úgy eszik, hogy mind a kettőn, akkor nem okoz problémát, megint csak a hagymafélék rendkívül egészségesek, amik persze télen is fontosak, de már ilyenkor el lehet tenni. Aztán mellett az uborka, és, és sorolhatnám, tehát azt nem mondjam, hogy mindenkinek, akinek, a, amit a pénztárcája megenged, keressen a zöldségek, gyümölcsök tárházában olyat, mert úgymond majdnem mindegy, hogy mit teszünk, de együnk minél több zöldséget és gyümölcsök.
1: Még egy pillanatra ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek a konzerválásáról beszélhetünk-e? Én otthon a, a függét, egy csomó függét leszettem, és elkezdtem ilyen napon szárítva, egyszerűen asszalni. Ugyanezt tettem a paradicsommal, szintén a kertből való paradicsommal, de például a, a szőlőt dinnyét akár lehet-e valamilyen módon eltenni egy kicsit hosszabb időre?
6: A dinnyét nem, illetve volt egy régi praktika, ha tudok, hogy nem, mert nagyon régen elején csinálták azt, hogy mészel bekenték a dinnyét, rendes a mészel, amivel a falat szokták meszelni, bekenték a dinnyét mészel teljesen is letették a hideg pincébe. Uh-huh. És ha tényleg vigyázott az ember rá, nem ütött meg, amikor szedte, meg a stb. Soktor karácsonyig is kitartott. De azért elég moztárás. A szöllővel is az van, hogy fürtönként föl lehet kötözgetni árnyékos fénytől védett helyen, és ugyan többet, tehát ilyen majdnem, hogy mazsara sérül lesz, de hogyha figyelünk rá, meg nem érnek össze a fürtök, akkor szintén akár karácsonyig ezt el lehet rokosgatni. Az előbb viszont sajnos egy hibát hallottam az ön műveletében a paradicsom és a függet illetően nem szabad a napra kitenni semmit sem szárítani uh-huh. és aszalni, mert hát a nap tönkre teszi. Tehát sajnos ez van, hogy azt tönkre Mindig árnyékos, szellős helyre kell tenni. Tehát bármi amit ha szárítanak a kedves hallgatók, asszalnak szárítanak, akkor annak mindig jól szellőző helyen kell lenni, de az alja is, tehát ilyen, mint egy szúnyogháló, vagy valami hasonlóra téve, de az a lényeg, hogy jól szellőző legyen, és ne érje a tűző nap semmilyen esetben, sem tetszik, nem tetszik, a tűzön nap tönkreteszi. Itt a, nem tudom, hogy akart-e érinteni, ugye itt az eltevéseknél a befőzést, a befőzésnél az a helyzet, hogy hogy minden, ami 60 fokot meghalad, az vitamin szempontjából akkor az nullává válik, mert a vitaminok 60 fok fölött tönkre mennek, sőt, ha valaki nagyon óvatos, akkor 50 fok fölé is a menjen. De hát mondjuk a, a, a sárgabarack lekvárt, vagy éppen az Gemmet, vagy éppen a szilva lekvárt. nem okvetlen a vitamintartalma miatt tesszük, meg szeretjük, a vagy mert boromi finom. Itt közben
1: valaki hozzászólt az asszalás kérdéséhez, azt kéri, hogy ezzel kapcsolatban kérde tapasztalatot, praktikát, gondolom ezeken túl. Ennyi, hogy amit
6: mondtam, hogy akár házilagosan lehetett keretet csinálni szúnyoghálóval, az, hogy ne a műanyagon legyen, azt ki lehet védeni úgy, hogy mondjuk egy gézlapot, a gézlapot is lehet kapni ilyen nagyba, tehát nem olyan sebkötődő méretben, majdnem méterbe lehet kapni, azt, hogy rátéve, tehát szellőzön alulról is, és mindenképpen egy húzatos, szellős hely legyen, és nem kell, hogy sötét legyen, de ne ne érje a nap. Tehát a nap semmiképpen ne érje, és akkor így lehet nagyon szépen szállítani le
1: a szabicsomaszalása megtörtént, vagy akár a fügééé, hogy csak a saját példámnál maradjak. Utána azt a már kész állapotot hogy lehet tartósítani? Tehát hova tegyem
6: el? Nem kell tartósítani, én azt ajánlom, hogy ilyen kis vászonzsákokba vagy vászonzacskókba tenni, amivel szintén szellőzik. Tehát a nőjelenőzacskót természetesen el kell felejteni nagy évben. A papírzacskók sem igazán szerencsések, mert azt sem szellőzik rendesen, uh-huh. hanem ilyen kis vászonzsákokba, vászonzsákokba tenni, hogy ugye azon is át a levegő, És hogy a paradicsomot
1: el... olajba, vagy az nem? Az más. Az, az, egy teljesen, másik, teljesen,
6: az teljesen rendben van. Jó. jó. Rendben.
1: Közben van még egy esemesünk, ami nem kifejezetten ehhez kapcsolódik, de azért megmutatom. Kisgyereknek milyen napozószert tudnának ajánlani? Egész pontosan
6: így Ugye a fényvédelem mellett nem lehet elmenni, tehát egyrészt 11-től 2-ig, 3-ig árnyékban. Ugye mi a palettánkról nem, én a palettánkról nem tudok ajánlani fényvédőskészítményt, ezt már a törzshallgatók Sokszor tudják, jelmet, hogy miért igen. De viszont a kisgyereknél is az van, hogyha ez a délelőtti órákban van, tehát olyan 11 óráig vagy délután 3 óra után, akkor már arra az esetre nagy szeretettel ajánlom a mi paradicsomos krémünket, mert egyrészt nagyon jól ápolja a bőrét a kisgyereknek, másrészt pedig még szebb barna lesz, és szebb lesz a színe, és gyorsabban is barnul le, természetes módon nyilvánvaló, tehát nem egy hogy önbarnító valami van benne, hanem a természetes barnulási folyamatot gyorsítja föl, és egy nagyon szép, egészséges kis, kis baba lesz.
1: Még egy másfél percünk van egy pillanatra, csak még térjünk vissza, kérem szépen az aszálásra, hogy mi az, a, melyek azok a gyümölcsök, amiket még ezeken, amiket említettünk, ezeken felül aszálhatóak.
6: Tulajdonképpen ö, nagyon gyűjtem, mondom, az időrövéssége miatt is, hogy igazából azok a hálásabbak, amelyeknek nem olyan nagy a létartalma. Mert nyilvánvaló, ugye egy paradicsomos Sokkal nehezebb a mert nagyon nagy a a léptart tovább tart, és ugye nagy is a veszteség, tehát a végén ugye egy óriási paradicsomot fölszeretelő megszeretünk, és a végén egy pár ilyen kis többen darabkal lesz bele, ugye, úgy még ugye a sikerélményünk is kisebb vele, tehát inkább azokat a gyümölcsöket ajánlom, amelyeknek nem olyan nagy a létartalma. De
1: például almát, körtét, Azok kiváló kiválóan le, azokat
6: kiválóan lehet, lehet Ott is ott viszont az a lényeg, hogy lehetőleg minden vékonyabbra kell uh, szeretelni, mert egyébként tökéletesebb a kiszáradása, és sokkal szaporabb lesz. Tehát arra figyelni kell, mert ha kicsit vastagabb a akkor a közepe nem biztos, hogy ezáltal, akkor meg És Mennyi
1: ideig a szájuk?
6: Ezt, ez, hogy mondjam, érzékszervi próbával kell, tehát eltelik egy pár nap, kiveszünk egy el szeretetet, eltörjük, tehát hogyha szinte tudjuk törni, és látjuk, hogy a közepesen sem nedves, már akkor rendben van. Ha még nedves a közepe, akkor hagyjuk egy pár napig. Végül is ráér, mert csak az ősi hónapokból lesz rá a szükség.
1: Na, hát eddig tartott, bocsánat, nagyon szépen, Köszönjük, remélem, hogy segítettünk a szalásügyben is. A mai műsorban itt volt két Vancouverben működő rádiós műsorvezető-szerkesztő, aztán hallottunk egy a Hány Intézetet földolgozó riportot, és végül itt volt Molnár Ferenc Ircsibácsi. bácsi. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Köszönjük, hogy velünk voltak. itt hallották a visszontállásra.
0: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.